0: Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità, perciò se siete persone sensibili e impressionabili vi invito a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Conoscete il personaggio di Hello Kitty? Una gattina pucciosa con un fioco sopra l'orecchio sinistro, il cui unico scopo è trasmettere gioia e divertimento ai più piccoli? Ebbene, oggi dovremmo abbandonare questa visione così rosea di questo personaggio. Questo scioccante caso mi è stato consigliato da Jessica, perciò ti ringrazio tanto Jessica per il tuo consiglio, perché questa vicenda ci permetterà di scoprire che persino una figura innocente come il personaggio di Hello Kitty possa a volte nascondere qualcosa di terrificante. Oggi faremo quindi un viaggio in Cina, cari killers, più precisamente a Hong Kong, ma non per un viaggio di piacere. Andremo a conoscere una povera ragazza di nome Fan Man Yi, che, a causa di una sua azione poco gradita, subì talmente tante brutalità da lasciare scioccati persino le menti più forti. Ma che relazione c'è tra Fan Man Yi e il personaggio di Hello Kitty? Cosa fece per scatenare una tale ferocia nei suoi confronti e quali crudeli azioni subì? Lo scopriremo insieme in questo episodio, allora se siete pronti, sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Fan Man era una ragazza di 23 anni. Fan ha sempre avuto una vita non tanto semplice, in quanto era nata e cresciuta in un ambiente dove la criminalità era parecchio diffusa e bisognava arrangiarsi in qualche modo per sopravvivere. Essendo stata abbandonata dalla sua famiglia, è cresciuta in un orfanotrofio per sole ragazze, ma poiché l'orfanotrofio aveva un limite di età di 16 anni, al raggiungimento di tale età, Fan Mai Yi divenne una senza tetto e sviluppò una dipendenza dalla droga. Inoltre, per sopravvivere si diede alla prostituzione nelle strade. All'età di 21 anni iniziò a lavorare come hostess in un night club della zona e il suo lavoro consisteva nel servire i clienti, offrire loro dei drink e metterli a loro agio. Ciò che guadagnava però spesso non era sufficiente, pertanto si vedeva costretta nuovamente a prostituirsi per poter sbarcare il lunario. La ragazza inoltre era ancora dipendente dalle droghe e fu proprio questa dipendenza a portarla a conoscere un ragazzo di nome Chan Man Lok, un membro della criminalità organizzata di Hong Kong. Il ragazzo divenne anche un cliente abituale di Fan Man Yi e passò molto tempo con lei. Questa relazione durò circa un anno finché un giorno la ragazza fece l'errore più grande della sua vita decise di approfittare della relazione e a rubare il portafoglio di Chan che conteneva circa 4.000 dollari di Hong Kong Quando il ragazzo si rese conto che i suoi soldi erano spariti non ci mise molto a intuire che ad averli rubati era stata proprio Fan Man Yi pertanto le chiese di restituirgli il denaro con un interesse di 10.000 dollari di Hong Kong Anche se la ragazza restituì immediatamente il denaro rubato lo pregò di avere più tempo per recuperare gli interessi tempo che però volle usare per cercare di far perdere le sue tracce, cosa che però non le riuscì. Il ragazzo infatti la trovò e la sua vendetta fu terribile e agghiacciante. Il 17 marzo 1999, Chan ordinò ai suoi complici Leon Shin Cho di 27 anni e Leon Wai Lung di 21 anni di rapire la ragazza e di portarla in un appartamento al numero 31 di Granville Road a Tsim Sha Tsui. Il piano era quello di farla prostituire fino a quando non fosse riuscita a estinguere il suo debito, ma i tre criminali erano quasi sempre sotto l'effetto di droghe, perciò non riuscirono a trattenere le loro violenze sulla ragazza e presero l'abitudine di picchiarla regolarmente. I tre si resero presto conto che, ricoperta di contusioni com'era, la ragazza non attirava più tanti clienti, perciò pensarono che si sarebbero divertiti loro con lei. Decisero così di torturarla ogni giorno. Le torture che le inflissero erano di vario genere, tra le quali le obbligarono a mangiare feci e bere urina. La povera ragazza diventò quindi l'oggetto delle folie dei tre. Iniziarono a sbatterla con violenza nelle pareti dell'appartamento. Cominciarono a pestarla per il solo gusto di farlo, dapprima a mani nude, poi con sopramobili, barre di metallo, tubi e qualsiasi oggetto riuscissero a reperire. Un giorno arrivarono persino a darle 50 calci in testa. La loro perversione non aveva limiti. Iniziò così un agghiacciante gioco. Ad ogni violentissimo colpo, Fan era costretta a sorridere, a ringraziare e a dire «Sono felice di essere picchiata». Qualora si fosse rifiutata, Chan e i compagni l'avrebbero picchiata con maggiore ferocia. Le giornate dei tre aguzzini si dividevano così tra pestaggi, videogiochi e metanfetamina. Quando si stufavano di videogiochi e l'effetto della droga finiva, il divertimento continuava infierendo sul corpo martoriato di fan. La ragazza si trovava confinata in cucina per la maggior parte del tempo, dove i carnefici sperimentavano ogni attrezzo disponibile nella stanza per causarle dolore, dalle padelle ai coltelli, passando anche per il cibo congelato in scatola. Quei demoni escogitarono ogni volta nuove pratiche per infliggere pene sempre più lancinanti alla povera fan. Un giorno la legarono con dei fili elettrici ad un gancio nel soffitto e la seviziarono con le tecniche più disparate e la usarono come sacco da box. Arrivarono anche ad ustionarla con la cera di una candela e con della plastica che le avvolgevano intorno a braccia e gambe per poi sciogliergliela addosso con un ferro rovente. In poco tempo il corpo della ragazza arrivò ad essere ricoperto di terribili ustioni e gravissime ferite. I tre aguzzini purtroppo non ebbero abbastanza e per aggravare la tortura ricoprirono le ferite di Farma Yi con della salsa piccante e altre sostanze per stabilire quale di queste le facesse più male. Un giorno, Farma Yi tentò di recuperare un po' di cibo dalla cucina per mangiarselo, ma venne scoperta dai suoi torturatori e decisero così di fargliela pagare. Recuperarono del grasso, lo mischiarono con dell'olio, poi lo misero a cuocere fino alla bollitura. Dopodiché costrinsero la povera ragazza a berlo. Fama Yi veniva torturata brutalmente ogni giorno finché i tre guzzini non avessero smaltito la loro dose giornaliera di anfetamina. La ragazza era ormai ridotta a un cumulo di carne insanguinato e agonizzante. Alcune volte persino Hino, la fidanzata quattordicenne di uno dei tre, fu obbligata dagli stessi a prendere parte alle torture. Alla fine... Dopo un intero mese d'inferno, di prigionia e torture, Fan soccombette alle sue ferite e morì nel bagno dove era rinchiusa da qualche giorno, mentre i suoi rapitori erano fuori. Quei tre purtroppo non la lasciarono in pace neanche dopo la morte. Misero infatti il corpo della ragazza all'interno della vasca da bagno e lo fecero a pezzi. Le varie parti vennero poi bollite per discioglierne i tessuti e la testa venne cotta in una pentola, dopodiché presero quel che ne restava e lo cucirono all'interno di una bambola a forma di sirena di Hello Kitty. Alcune foto di questo macabro pupazzo possono essere visionate facilmente su Google ma sinceramente vi sconsiglio di farlo, conoscendo i retroscena che lo coinvolgono. Poco tempo dopo, nel maggio dello stesso anno, Hino la giovane 14 che fu costretta a prendere parte alle torture, si presentò alla stazione di polizia di Tsim Sha Tsui a Hong Kong. La ragazzina era totalmente fuori di sé, sembrava terrorizzata, continuava a ripetere frasi senza senso. Gli agenti cercarono subito di calmarla, ma la ragazzina continuava a blatterare parole confuse i balbetti gli agenti capirono che lei voleva che la seguissero in un appartamento non molto distante dove sosteneva di essere perseguitata dal fantasma di una donna i poliziotti in un primo momento la presero sorridere cominciarono a fare battutine e a scherzare tra di loro e quindi l'accompagnarono all'uscita ma la ragazzina continuava ad insistere a urlare a agitarsi fino a quando uno degli agenti cominciò a prendere la cosa sul serio e insieme ad altri due colleghi Decise di accompagnarla a casa, giusto per dare un'occhiata ed assicurarsi che tutto fosse tranquillo. Giunti al terzo piano della palazzina, al numero 31, di Tsim Sha trovarono la casa vuota, ma era evidente che nell'edificio viveva più di una persona e non solo, era evidente che c'era stato un massacro. La ragazzina, una volta arrivata in casa, sembrava terrorizzata. Giurava che l'appartamento era infestato da un fantasma. Gli agenti cercarono di calmarla, chiedendole maggiori informazioni. Fu allora che la quattordicenne gli indicò un pupazzo di Hello Kitty a terra vicino al letto. Uno degli agenti a quel punto sollevò il pupazzo e notò che dietro risultava esserci una cucitura fatta molto grossolanamente che lasciava intravedere qualcosa di lucido al suo interno. Inoltre il pupazzo trasudava uno strano liquido rosso. A quel punto la gente scucì un po' la cucitura e fu così che fece la macabra scoperta. A quel punto partirono le indagini e, grazie agli investigatori, alle analisi effettuate e alla testimonianza della ragazzina, vennero alla luce tutti i macabri venti e i tre ragazzi acciuffati e arrestati. Dopo un processo durato sei settimane e quattro giorni, i tre carnefici vennero condannati per omicidio colposo, in quanto la giuria stabilì che i resti non erano sufficienti a dimostrare se Fan fosse stata uccisa o fosse morta in un altro modo, come ad esempio un'overdose di droga. La giuria non poté stabilire neanche che gli uomini erano direttamente intenzionati a uccidere la ragazza, il che avrebbe significato una condanna a vita obbligatoria, ma fu determinato comunque che la morte sopraggiunse come risultato dei loro abusi. Pertanto vennero condannati all'ergastolo per rapimento e omicidio. La 14enne Hino, invece, data la sua giovane età e al fatto che parlò, venne considerata collaboratrice di giustizia ed evitò così il carcere. Il giudice Peter Nguyen, che condannò il trio all'ergastolo con possibilità di libertà vigilata, dichiarò «Mai a Hong Kong negli ultimi anni un tribunale ha sentito parlare di tanta crudeltà, depravazione, insensibilità, brutalità, violenza e cattiveria». I ragazzi vennero esposti a varie perizie psichiatriche e i rapporti descrissero i tre come senza alcun rimorso, perciò non ci sarebbe stata alcuna revisione per la libertà condizionata per ben vent'anni» cioè fino al 2020. Il condominio in cui avvennero i fatti è stato demolito nel settembre 2012 per far spazio ad un hotel che venne costruito nel 2016. Questo terribile caso fece un incredibile scalpore e venne conosciuto in tutto il mondo come l'omicidio di Hello Kitty. Proprio così, cari killers, questo era il caso conosciuto come l'omicidio di Hello Kitty angosciante vero sapete ogni volta che tratto un caso di malvagità e tortura come questo penso sempre che sia il peggiore che sia impossibile possa esserci di peggio e invece ogni volta devo ricredermi questa vicenda ha una trama degna dei peggiori film horror e slasher infatti pensate mentre mi informavo sullo stesso mi è capitato spesso di chiedermi ma è successo davvero tutto questo e purtroppo la risposta era sempre affermativa È incredibile, non c'è davvero un limite al sadismo umano. Per concludere ringrazio ancora una volta Jessica per avermi consigliato questa vicenda e tutti voi per essere stati con me nell'oscuro palcoscenico. Come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, guardatevi le spalle.